0: Graça e paz, queridos guerreiros do Senhor, estamos entrando mais uma vez ao vivo para passarmos aqui um tempo aprendendo com o Espírito Santo. E eu tenho certeza que essa live, ela, ela vai mudar a vida de muita gente. O Senhor preparou esse momento para nós estarmos juntos. É... Daqui a pouco eu vou entrar ao vivo com o pessoal da Expansão do Reino. Um ministério ligado ao Ministério Ouvir e Crer. Eles são de São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Eu creio que, apesar de toda a dificuldade desse tempo que nós estamos vivendo... É um tempo em que nós estamos aprendendo muito no Espírito, do Espírito e é um tempo em que Deus nos chama para sair do ativismo religioso, Deus nos chama para abandonar as boas ideias que tentam fazer a obra de Deus se mover, acontecer a fim de que nós vivamos debaixo de uma revelação do Espírito Santo é muito diferente você fazer a obra de Deus e Deus fazer a obra de Deus em você é extremamente diferente você colocar a mão ou Deus colocar a mão é literalmente uma transformação da água para o vinho quando Paulo disse estou crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vivo mas Cristo vive em mim Tô vendo aqui muita gente entrando Deixa eu colocar meu óculos aqui Rancho Ágape Luciene Pastor Isaac É isso aí, pessoal Pessoal da, da expansão do reino Tá entrando, boas ideias Que maniveladas Por pessoas ansiosas Deus, e aleluia. Entraram. entraram, pessoal entraram. Glória a Deus Seja bem-vindo, bem pastor Oxe. Cláudio, Lucão. E aí,
1: como você Tudo tá? bom,
0: pessoal? Du... A dupla inseparável. Oxe. <risos> Tem que ser, né? Você sabe que eu tô, eu tô deixando vocês aí no Rio o tempo, né? para vocês prepararem a base aí é, inter... internacional, mas a base de vocês vai... vai ser em Goiânia comigo, né? Você sabe disso, né? Poxa!
2: Amém! Tô... É a carne é boa! <risos> carne barato, comida boa, casa boa,
0: tudo bom. Mas gente, olha, eu quero apresentar para vocês o pastor Cláudio, o pastor Lucas. Eu tava aqui falando com eles sobre as coisas do espírito. Cláudio. Amém. Eu quero apresentar a vocês, né, a missão é, expansão do reino, que é, na verdade, é o um ministério Viri Crer. É, ali é. em São João do Meriti, nós não trabalhamos com placa para nós. Placa é bobagem, o importante é a ligação que nós temos no Espírito. Sim, sim, E eu tenho tido uma ligação, eu, a Bispa Iula, muito, 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 muito forte com esse pessoal aí, esse pessoal do funk, esse pessoal que você coloca a mão, se não cair, eles se jogam.
2: É, esse negócio aí
0: mesmo,
2: esse negócio aí mesmo,
0: esse negócio aí mesmo. É a tuba que eles agarram o céu e trazem para a terra. Mas é muito bom. E aí, como é que estão as coisas? Olha, Paizão, esses dias têm sido dias intensos no Espírito, né? A gente queria
2: te chamar para esse tempo aí de live sobre igreja orgânica. Porque eu acho que nunca, como nunca antes a gente está vivendo isso, né? Uma igreja viva no Espírito. Viva no Uau. Espírito, né? Porque... É... Há uns anos atrás, se a gente fosse ter uma pandemia dessa e fechar a igreja, fechar a culto, fechar tudo, a gente ia entrar num desespero, né? E agora? O <risos> que a gente faz? A gente vai fazer live todo dia. Como é que a gente vai fazer isso? E quando é. veio isso, você sabe que veio uma paz, veio, veio uma tranquilidade. Falei assim, gente, então, vocês continuam orando línguas, a gente também continua orando, continua se edificando e tudo continua fluindo naturalmente no espírito. Isso foi muito bom a gente, foi muito forte. Amém. E a gente quer tirar esse tempo com o senhor, porque é, é eu acho que ninguém, né assim com toda humildade, ninguém no, no nosso país fala tão bem com o senhor sobre isso. Ninguém tem, tem recebeu a revelação tão profunda sobre a igreja orgânica, sobre a realidade do corpo de Cristo como igreja viva, como o senhor. Né? E assim a gente reconhece que sem isso aí a gente estaria tá vendo outra coisa, né? a gente estaria tá aí fritando aí agora, pensando, ai meu Deus, arrancando os cabelo, pensando como é que a gente vai fazer. Mas a gente reconhece na sua vida, paizão, quanto você é poderoso. E a gente preparou uma segunda aqui. Glória a Deus. Não sei se você a gente pode fazer pergunta? A gente conversa do lado, a gente bota um monte de pergunta aí. E a gente doente a Fique semana. A vontade.
0: De... Fique à vontade, dirijam a live. Oxe!
1: <risos> Oxe, meu Deus <risos> céu.
0: Quando a gente faz, é, é discipulado, pergunta assim, gente,
2: manda pergunta, manda pergunta. E. É aquilo, né? Hebreus lá, 13, fala que observai o procedimento dos vossos líderes né? imitai a fé deles. E a gente tem, assim, seguido né, esse, esse passo de fé. A gente teve a oportunidade assim, que foi um, um, um achado de Deus na sua vida, de passar os dias aí na tua casa. Eu fiquei assim, cara, ele é, ele é isso mesmo, mano. <risos> ele é esse negócio mesmo. Esse negócio aí que ele fala assim, ele é mesmo, cara. Que loucura. Que loucura. E a gente aprendeu bastante. E a gente queria que o pessoal também res... desfrutasse um pouco disso, né? Desfrutasse um pouco aí da, da tua vida. E você sempre fala que há 24 anos agora, né? 24 anos que o senhor já tá nessa caminhada de vida no Espírito, né? Há 23 anos. Mergulhado. Assim, mergulhado em vida no, no, no Espírito. Mas o senhor já tava no ministério já muito antes, né? Muito Entendeu? antes. Muito antes. E qual foi o momento, assim, que... Porque começar no Ministério Jovem, que é que nem né, a gente é, assim, novo, assim, novo, é sempre uma, uma, uma coisa diferente, né? O que, que o senhor tem a dizer hoje, Qual, o que que o tem a dizer hoje, em vida no Espírito, para os novos ministros? Para aqueles que estão começando agora, os jovens pastores, para eles que estão começando agora em vida no Espírito?
0: É, o, 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 grande, o grande problema dos novos ministros... Apóstolo Cláudio. Estou até notando. É... é que quando você está novo, você está começando, você está ávido pelo sucesso, você está ávido para dar certo, você está ávido para ter vitória e se realizar na vida. E, no caso, você optou pelo ministério, então o ministério vai ser o lugar onde você vai jogar sua força, você vai jogar seus sonhos, você vai se motivar e o ministério vai se tornar sua batalha. Até aí, é tudo muito puro, é tudo muito gostoso, porque imagine você fazendo algo que você não gosta, que você não tem prazer, uhum. que você não se sente vocacionado, e, então, esse, todo esse sentimento inicial do ministério Que toma conta do nosso coração Até o desejo de sucesso, eu diria Colocaria na lista Ele é barrado por alguns perigos Vou chamar de perigos primeiro perigo são os maus as, 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 perdão, as más referências que esses ministros têm. Ah, uh -huh. É o grande primeiro problema, porque eles uhum. estão pegando fogo, eles estão amando o Senhor, eles querem pregar pelo cotovelo, você entrega o microfone <risos> para eles e se deixar, eles pregam duas horas. E o grande problema são as más referências. Porque quando uhum. você tem uma referência, você faz daquela referência o, o seu modelo. Sim. Na verdade, quando a gente é jovem, a gente quer até pregar igual, a gente quer fazer os mesmos gestos, a gente, <risos> quer fazer... é, a gente quer imitar tudo. É uma coisa muito natural isso. Faz parte dos ministros jovens. Mas quando ele não tem uma referência de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus que vive segundo o Espírito ele vai ter uma referência oposta, alguém que vive segundo a alma e logo de cara ele vai ter um choque muito grande e ele está inconsciente disso ele não sabe disso mas ele vai ter um choque muito grande porque ele vai assistir a coisa acontecer na frente dele ele vai fazer parte do negócio Dependendo da denominação que ele participe, dependendo do, do movimento cristão que ele participe, dependendo da, a, 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 da maneira de ser daquele grupo, ele vai tentar se encaixar. Ele vai assimilar aquilo, né? cento naquilo que está sendo proposto. Uhum. Porque o espírito dele não foi desenvolvido. É que está o problema. A primeira coisa que isso é. acontecer com o ministro jovem, ele tem que parar para orar. Uhum. <risos> O ministro dor. jovem eu, eu, eu... Ele tem que parar para conhecer a Deus. Entendi. Primeira coisa, o nosso primeiro chamado não é fazer, deixar Deus fazer em nós. Isso, isso. Eu lembro quando meu paizão, o irmão Bernardes, Neo né, Groove, ele dizia, Deus não está interessado no que eu faça para ele. É. Deus está interessado no que eu estou deixando ele fazer em mim. Ótimo. É. E por sim. não termos... Eu tô falando isso porque aconteceu comigo, tá? Sim, sim. Eu fui ordenado pastor com 20 anos de idade. Aí, João, desistiu. <risos> 20 anos. Hoje eu estou com 51 anos, né? Sim. Então, já tem aí 31 anos Uau. que eu fui ordenado pastor. E antes disso... Eu já pregava, já trabalhava, já ministrava, já era líder dos jovens, já uhum. liderava grupo familiar. E a minha experiência sempre foi muito intensa na obra de Deus. Eu nasci de novo com 16 para 17 anos. Com 18 anos, eu já estava no Instituto Bíblico aqui em Goiânia. Naquela época, o bispo da Sara Nossa Terra o bispo Robson Rodovalho e o apóstolo da fonte da vida, o apóstolo César Augusto, naquela época, em uhum. 1985. Rapaz! <risos> Eles eram pastores da mesma igreja, Ei. numa rua que ficou famosa, como a Rua Azusa, ficou famosa no dos Estados Unidos, aqui ficou famoso no Bra... famosa no Brasil, a Rua 72. Uhum. E esses dois homens, juntamente com outros irmãos, pastor Jack Schisler, e outros irmãos preciosos, eu quando nasceu, Coidonia Bené, Silvério Pérez, Geraldo, Kleber Lucas, Alda Célia, Ludmilla Ferber, eu sou desse berço. Uhum. Eu sou desse berço, eu nasci espiritualmente desse berço. E fui formado ali, me casei, continuei fazendo Instituto Bíblico. Então, essa questão de referência, hoje nós temos muito, pouco, né? muito, muito pouca referência de homens que estão trancados dentro de um quarto com o Espírito Santo e a Palavra. Sim, sim. E, e, e foi temos... isso, Paizão, que quando
2: eu te encontrei, eu, eu, a, gente, a gente ficava até brincando, eu e João Lucas, porque assim, o senhor acordava e aí, vamos tomar café, a gente tomava café, a gente voltava, o senhor voltava pro quarto mesmo, assim, não somente pro, pro, pro quarto físico ali, né, mas pro ah. quarto de dentro, né. A gente ficou isso. assim, cara, como é que pode isso? Assim, a gente ficou... assim Ele
0: não vai conversar com a gente, né? Não, não a,
2: gente, a gente não está... A, tá
0: hosped... a gente está hospedado na casa dele, para onde é. ele vai?
2: Não, lá para o terceiro dia, lá a gente começou a perceber assim, cara... É, cara. É, é, é. E, a gente, e a gente vendo o senhor falando assim Não, precisa resolver alguma coisa da igreja A gente assim, agora ele vai sair E vai passar o dia todo trabalhando nas coisas da igreja Nada, ele precisa para o quarto <risos> Aqui, resolvendo as coisas da igreja eu
0: entendi onde ele está resolvendo As
2: coisas, cara, entendi é, é, é. Entendi onde ele está resolvendo E o senhor, o senhor trocou uma coisa assim, Muito forte, que é a questão das referências ah.
0: mas, na, mas, mas na verdade Cláudio é, é o que eu tinha no início Sim eu, 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 eu tô falando da, 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 da referência porque o, o, o tópico agora está sendo a questão dos ministros jovens nós precisamos é. resgatar para os ministros jovens né como vocês por exemplo para mim você é um apóstolo e você tem um eu vejo frutos apostólicos na tua vida e eu sei que a expansão do reino, ela vai se espalhar pelo Brasil, pelas Amém. nações. Amém. E eu sou, eu sei que eu não eu não dirijo igreja nenhuma, eu não, eu não, eu não comando igreja nenhuma. Igreja nenhuma ainda que o ministério Ouvir e Crer tenha mais de 60 igrejas e ministérios ligados conosco, né? Ouvir e Crer mesmo, talvez 64 igrejas fora um grupo de irmãos e irmãs, muito grande do Brasil. Há uma multidão hoje ligada conosco. Só lista de transmissão, eu estou indo para a trigésima. Uau. É, trigésima uh. lista de pessoas que... A, é é, de, a maioria delas me procuraram e disseram, eu quero ser seu filho, quero ser sua filha na fé. Me encontraram no WhatsApp. Eu sou muito acessível, né? eu dou meu WhatsApp. Sim. Sim. É, se alguém tem meu WhatsApp aí, pode digitar aí à vontade Manda Eu dou isso. meu WhatsApp para que as pessoas procurem Tenham contato comigo Então, essa questão de referência né Eu Acho que é um ponto fundamental Deus precisa e Deus está mudando A referência do que é ser homem de Deus Sim, sim Hoje, um homem de Deus ele tem uma grande palavra, uma grande revelação, um grande carisma e um grande ministério. E isso é um problema, porque uhum. um homem de Deus não é nada disso.
1: Uhum,
0: uhum. Um homem de Deus não é quem tem uma palavra tremenda, um carisma maravilhoso, um mistério que está explodindo. Porque, na verdade, a maioria dos pastores novos, quando vão atrás desses homens de Deus, eles não estão indo atrás desses homens de Deus. Eles querem o sucesso deles. Sim, não. exatamente. Eles, na verdade, na verdade eles nem estão atrás do manto que está por trás daquele ministério. Eles só querem eles a samba. fama. Eles querem a estão eles estão eles estão atrás do do sucesso do, do resultado e o espírito de Deus está soprando e eu não tenho, é, eu não tenho dúvida que as estruturas dos céus estão sendo abaladas e as estruturas da Terra estão sendo abaladas eu não tenho dúvida realmente que o sol cairá, a lua cairá, as estrelas cairão. Quando o Apocalipse diz que o sol cairá e a lua cairá e as estrelas cairão, Apocalipse está falando de uma mudança daquilo que é referência. Hoje você o... seguia o... pelo sol, pela lua e pelas estrelas, você aprendendo um pouco de astronomia. Você uhum. seguia, você sabe para onde você está, em norte, sul, leste, oeste. Então, Deus precisa mudar. Porque nós precisamos parar de ir embora para casa dizendo, puxa, que palavra. Ah. Puxa, que hoje o louvor foi demais. <risos> hoje o pastor estava... Um pegando fogo, não tá errado isso, claro, nossos pastores temos que ficar incendiados mesmo, nossos louvores vão louvor. ser uma explosão do céu na terra, mas a conversa vai ser outra, viu, Claudião, Lucas, a conversa vai ser cara, você viu quantos cegos enxergaram? Uau, ah, é isso? É cara, isso. você viu quantos surdos ouviram? Cara, essa noite, oito paralíticos levantados da cadeira de roda. Isso, isso. Então, é, assim, Deus precisa resgatar é essa isso. referência. É isso. Ministério de é cura. Né? O enfermo não pode entrar enfermo e sair enfermo do nosso meio, em nome de Jesus. É. Ele não pode. Uhum. É isso. Você pode isso. Jesus foi muito claro. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Pegarão em serpentes. Isso fala da batalha espiritual. E Jesus disse, se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então hoje, eu, por exemplo, Heber, que já fui atrás desses grandes nomes durante muito tempo na minha vida, eu, eu sempre falo isso, já experimentei tudo, né? Já experimentei uhum. células, já experimentei grupos familiares. <risos> e aqui eu não estou falando mal de células, gente, pelo amor de Deus. Não estou falando mal de grupos familiares.
2: Paizão, deixa, deixa eu abrir um parênteses aqui, uma pergunta aqui. Uma vez o senhor falou uma coisa que, que eu fiquei pensativo com aquilo. O senhor disse o seguinte, que o senhor tinha encontrado, assim, o senhor falou que o senhor experimentou de tudo, e nesse sucesso aparente o senhor já tinha experimentado já de tudo. O então, sempre fala assim, olha, se for para fazer a igreja bombar aí, eu consigo fazer, é, né? O senhor fala com céus e tudo mais, mas o senhor disse uma coisa assim, muito poderosa, que foi meu último lapso religioso foi tentar fazer isso de novo com o meu braço e dar errado. E eu queria saber, assim, do senhor, qual foi o momento em que caiu essa revelação no teu espírito sobre a igreja orgânica? Não, não que tenha caído, mas que houve essa consciência, né, de... Meu Deus, é isso, não é isso aqui. Porque a gente sabe que a gente começa a desconstruir línguas e tem uma hora que a gente para assim, peraí, o que eu estou fazendo?
0: É, em 1996, eu estava num, num ministério de muito sucesso, uhum. numa, numa cidade pequena, mas com uma igreja extremamente abençoada, naquele padrão, né? a casa pastoral salário pastoral. Eu tinha meu carro, eu tinha minha família toda bonitinha, tudo organizadinho, a tesouraria, a diretoria, os, os presbíteros, os obreiros. Eu tinha tudo muito organizado e funcionando. A gente tinha uma escola secular com cinco, 500 alunos, você tem uma ideia? Uau creche e tudo mais, e eu pifei, eu tive um colapso psicológico e emocional que eu quase enlouqueci, eu, foi isso que me levou a mergulhar na oração em línguas, uhum. tô falando de 1996, é né? por isso que agora está fazendo, vai fazer 24 anos agora, em agosto, julho, agosto, é... E eu eu pifei, e eu não sabia, como, eu não sabia o que era fé, eu não sabia como exercer fé, e, e eu não sabia como sair daquilo. Satanás enviou o mensageiro do inferno. E eu tinha conhecido o Dave Robertson ah, em 91, quando eu era pastor no interior de São Paulo, na cidade de Bebedouro, 60 quilômetros de Ribeirão Preto. Uhum, uhum. Eu era co-co-pastor. <risos> é, era o pastor Celso Prado, o pastor Kelson e eu ali trabalhando em Bebedouro. E hoje eles têm lá uma igreja maravilhosa, um ministério lindo, funcionando. Faz muitos anos que eu não volto lá, mas as notícias são boas. Bem, como foi a questão da igreja orgânica? Eu, eu creio que duas coisas foram muito fortes. Primeiro, o processo de, os processos de mudança que eu comecei a experimentar. Orando em línguas. Porque não tem como você passar uma hora por dia em, orando em línguas e continuar uhum. a mesma pessoa. Uhum. Uhum. Você, se você se dispor a orar em línguas, você vai mudar. É, é. Você vai mudar. Não tem jeito... Doutrinas falsas cairão, caráter deformado vai ser tratado, pecados incrustados na nossa prática vão ser arrancados da nossa vida pelo poder da graça de Deus. E tudo isso começou a acontecer comigo. Eu passei, comecei a passar por uma limpeza, uma faxina muito profunda e fui mergulhando muito fundo na palavra de Deus. E naquele tempo eu ficava nove horas orando em línguas, oito horas meditando na palavra, às vezes cinco horas eu ficava ali trancado com Deus no quarto. E, e Deus começou a fazer uma mudança muito profunda em mim primeiro, porque não adianta alguém tentar abraçar a igreja orgânica se ele não muda. É... Não adianta ele sair da igreja se a igreja não sai dele. Que Quando eu digo isso, história. eu não estou falando contra a igreja. Eu sou não. pastor de uma igreja.
1: Uhum.
0: Eu estou falando contra um sistema. Estou falando contra um sistema que substitui a vida do Espírito, a liderança do Espírito Santo. E eu vivi isso muitos anos. Eu fazia as campanhas, fazia as células. Eu pensava assim eu vou pegar o que cada um tem de melhor, o que é o, o que é universal tem de melhor, vou pegar as campanhas. O que a comunidade tem de melhor, o louvor. É, o que a batista tem de melhor, a palavra. E, e eu fui montando um Frankenstein evangélico. Eu fui pegando os pedaços de cada um. Eu pensava assim, se eu conseguir pegar o que cada um tem de bom, o meu, a minha igreja vai ser uma bênção. E eu tinha aquele Frankenstein evangélico montado ali, e, mas eu estava pifado. Ei. Extremamente machucado, extremamente doente na minha mente. Eu não sabia.
2: Uhum, uhum.
0: Eu não sabia que eu estava com, com toque, transtorno obsessivo-compulsivo, é. do pior que existe, o toque religioso. Joseph Prince. Ele disse que ficava confessando o pecado o dia todo. Eu me identifico muito com o Joseph Prince por isso. Porque eu também ficava fazendo a mesma coisa. Eu ficava confessando o pecado o dia todo. É. Eu, não podia, eu não podia olhar para alguma coisa, pensar alguma coisa que já era pecado. É. E naquele momento eu tinha que confessar. E se eu não confessasse, eu é. entrava numa crise emocional. E eu tinha, então, todos os rituais ali para sair uhum. daquela dor daquela loucura, daquela doença, e esse processo de mudança pessoal me aproximou muito do irmão Bernardo, uhum. Sim. missionário inglês, quem quiser conhecê-lo é só colocar no YouTube, Bernardo Snellgrove, Bernard, Bernardo Snellgrove, é um homem que fala muito sobre fé, e o Bernardo é um homem que eu, vi, eu, eu via vivendo a igreja orgânica de uma maneira muito poderosa. Eu via ele pastoreando uma nação, uhum. eu via ele funcionando no chamado dele de mestre, eu via ele sendo extremamente respeitado na sua autoridade espiritual, eu via ele vivendo uma prosperidade Invejável. Uau. Até avião. Até avião a, família... a, a família tinha. Uau, amém. É. O filho dele trabalhava com pedras preciosas, enfim, era um povo muito próspero. Amém. <risos> e, e eu pude ver a, a, a igreja orgânica funcionar numa medida. Sim. Eu confesso que hoje, eu, eu sim sem, com temor e tremor, eu estou muito além daquilo que eu vi há 15 anos atrás. Mas foi esse processo, respondendo a sua pergunta, essa mudança, esse discipulado e o e, e não conseguir mais continuar sendo o que eu era e fazendo o que eu fazia. Porque a oração em língua ela foi criando uma unção que ensina dentro de mim. Ela foi, ela foi me guiando, como me guia até hoje. Né? A oração em línguas é a minha tutora diária. Hoje eu já orei em línguas uma hora. Orei pouco hoje, orei uma hora. Mas devo orar mais quatro, cinco horas hoje em línguas ainda.
2: Amém, amém.
0: A oração em línguas virou o meu estilo de vida. Então Deus foi formando a ideia de que não é um departamento. Não é uma instituição, não é uma estrutura. São pessoas que descobrem a sua identidade oh, no Espírito, amadurecem e isso. começam a frutificar cada um no seu chamado. A minha a Deus minha começou me é mostrar vida. Deus começou a separar o que era estrutura, o que era instituição, o que era departamento, organização e Deus começou a me dar o discernimento do corpo de Cristo uhum. o que é fazer uma estrutura funcionar e o que é ter alguém frutificando no uhum. seu dom, o seu chamado uhum. Uhum. porque na igreja institucional Claudio, todo, se, se o líder é um pé de goiaba todo mundo tem que dar goiaba uhum. né? é, todo mundo que... igualzinho isso. isso é um problema, né? Se, se, o, se, o, se o apóstolo é um abacateiro... Todo mundo é abacate. Todo mundo. Então, a goiabeira ela, ela, ela tem que dar a goiaba e pintar de abacate ali. Ela tem que pintar de abacate e, e criar uma forma para o abacate. Mas, quando alguém morder, não tem abacate ali, tem goiaba. <risos> não. Mas, tanto para o liderado como para o líder, é uma goiaba. Uhum, Ou é um uhum. abacate uhum. Então aqui todo, aqui é uma igreja em células quem não lidera as células está fora da visão uhum. aqui é uma igreja de campanha quem não faz campanha está fora da visão uhum. aqui é uma igreja que nós temos a escola dominical e nós temos a sociedade feminina e nós temos o grupo dos jovens e nós temos isso e aquilo então as pessoas montam igreja a igreja não se monta, a igreja nasce é Exatamente. É isso. Luz. Luz. As, pessoas, as pessoas montam, porque eu, cara, se eu alugo um salão, eu tenho 15 pessoas, 20 pessoas que estão andando comigo. Eu alugo o um salão, compro cadeira, compro som, recebo, entre aspas, um revelamento de um nome que, por <risos> acaso, Deus me deu, e eu coloco lá Comunidade Águas Vivas. E eu começo, então, a fazer cultos e implementar estratégias. E eu começo a trazer gente boa para pregar, cantores para cantar, coisa começa a acontecer. Daqui a pouco, a gente pula para 50, para 150. Daqui a pouco, eu já posso trazer um pregador mais famoso, eu pago um cachê melhor. Daqui a pouco, eu trago um cantor mais famoso, eu pago um cachê melhor, minha igreja lota. Uma igreja que cabe 300 pessoas, eu ponho mil pessoas em pé. E aí a notícia espalha na cidade, a igreja uh, tal, está arrebentando, bomba. na verdade, ela está se arrebentando.
1: É. Ela está bombando, é. literalmente. Tenho... Bom, bom, bom. Ela está <risos>
0: bombando.
1: É. Eu tenho uma pergunta para o senhor, que é até brincando com isso que o senhor falou, que é no caso, por exemplo, nós ministros, a gente tem o encargo do senhor de conduzir o corpo de Cristo para que cresça, para que chegue a uma estatura plena, e é isso que Paulo ensina. E, e, e eu, a pergunta que eu tenho é a seguinte, na Igreja Orgânica, ao mesmo tempo que a gente tem a liderança do Espírito, eu, eu quero perguntar ao senhor o seguinte, como funciona a questão da, da, do ensino, da veemência do ensino, Senhor, até começo a falar isso sobre referências, por quê? Porque o que, o que eu tenho visto, principalmente aqui, e eu tenho sentido dificuldade em algumas coisas, as pessoas elas pegam coisas de outras pessoas, que outras pessoas estão dizendo, é. e usam como desculpa porque a igreja é orgânica, então ela recebeu uma palavra, entre aspas, que a maioria das vezes, sendo sincero, não é bíblico, não, assim, não tem fundamento bíblico algum, e começa a jogar isso como se a igreja, com a desculpa de a igreja é orgânica. Então, como que funciona esse processo do pastoreio, principalmente na questão do ensino, sobre o corpo? Lu,
0: João Lucas... É... o grande segredo para mim hoje para um pastor que me que sentasse comigo agora na minha frente dissesse para mim olha eu tenho um grupo e eu tô tendo uma direção de Deus de começar umas reuniões e nós queremos ser igreja orgânica é. a minha primeira, o meu primeiro conselho não faça nada é. não faça nada mas não faça nada como? Nada. <risos> é o desespero dos
2: pastores isso aí. Não faça
0: nada. É, essa é a crise dos pastores que, que me ouvem. né? Porque, é, é, se é, o cara, porque se ele não parar de fazer, a alma uhum. dele vai dar para ele mil estratégias. Isso, ah. isso. Se ele não parar de fazer, a alma dele vai dar para ele mil caminhos, mil soluções para levantar dinheiro, uhum. para... para que coisas legítimas, mas que se tornam ilegítimas, porque não são exactos, são esmaéis. Uhum. Então, a primeira coisa é não fazer nada, é, é, é ficar orando mesmo. O que eu tenho que fazer é ficar na minha casa orando em línguas. E o que acontece no meu espírito inevitavelmente, vai refletir no claro é. mundo físico. Sim. Então, de repente, do meu espírito, sem que eu saiba, brota um evangelista. Esse cara aparece na minha vida, se torna meu filho, quer andar comigo. Eu começo a perceber que, depois que ele veio para a igreja... voltou. Ele... É... Eu começo a perceber que depois que ele voltou para a igreja, que ele veio para a igreja, ele começou a trazer uma, duas, três, quatro, cinco pessoas e a igreja cresceu depois que ele veio. E eu, então, começo a reconhecê-lo como evangelista. E, e o que, é que eu faço? Nada. Eu deixo o cara trabalhar. Só cuido da pureza da visão. E continuo é. orando. Continuo orando. Daqui a pouco... Como aconteceu agora, é muito recente, né? O pastor Isaac chegou de São Paulo, ficou, mudou para Goiânia, né? O pastor Isaac deixou tudo, 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 tudo. Veio para Goiânia, foi o pastor da Renascer, experimentou tudo de religião. E hoje ele está em Goiânia, arrumando as cadeiras da igreja, limpando o banheiro, varrendo o chão. Uhum. <risos> Começando do zero. E eu deixei ele lá quieto. Não dei cargo para ele, não dei microfone para ele. Deixa eu de um isso repente...
2: aqui rapidinho. Parênteses rapidinho, por exemplo. Em
0: janeiro, o senhor
2: fez uma série de ministrações que foi, como é que é? é a... Limpando, Limpando a igreja. Desorda. Da desonra. Não sei se o senhor está lembrado disso. Eu, eu, eu gravei a administração, tá aqui. Eu, eu paro e eu fico ouvindo aquilo. Então tem aquele box antigo de igreja orgânica. E até essas administrações eu fico ali horas às vezes é um escutando. O rio, um rio Paralelo. É, e o senhor falou sobre, sobre a questão de balaão. E o senhor, o, senhor, o senhor colocou uma coisa muito séria agora, que foi o seguinte: cuidar da pureza da visão e sobre a, a, essa entrega da, da oração em línguas.
0: Existem que pessoas... vão que vão ser a plataforma para as árvorezinhas começar a nascer. É. Isso. É, é, a, Cada um segundos. A... Ca... É. <risos> <risos> Exatamente. Que vão ser a, a, a minha vida com Deus e a minha vida de fé, a minha vida em Deus, mais do que com em, a minha vida Sim. no Espírito, ela vai se tornar uma plataforma espiritual de unção, porque Deus só se identifica com a palavra que eu pratico. É, é isso, é isso. Deus só se identifica com a fé que eu exerço. Não adianta. Deus vem onde tem um altar. E altar é negar a vida da alma e seguir a liderança do Espírito por simples fé. É isso. Então, essa vida em Deus, do líder, ela, ela cria uma plataforma e o Espírito Santo começa a jogar sementes. E essas árvorezinhas começam a nascer. No começo, não são muito identificáveis. É. Né? No começo. Porque todo mundo está orando em línguas. E aí... porque A igreja faz o que o pastor faz. A igreja não faz o que o pastor fala. É. A igreja faz o que o pastor faz. Então, se o pastor ora, a igreja, orar. a igreja vai orar. Hum. Se o pastor medita na palavra, a igreja vai meditar na palavra. Se o pastor jejua, a igreja vai jejuar. A igreja ela é um espelho do coração do pastor. A igreja é o espelho do coração do pastor. Deixa eu só terminar para a gente voltar nesse ponto que estava falando. Sim. Uhum. Porque esse irmão, o pastor Isaac, eu estou usando ele como exemplo. Uhum. Ele chegou e foi para o banco e foi para a última filha, foi limpar banheiro. Não veio por uma proposta financeira, não tem uma proposta financeira para ele, nenhuma. Porque ninguém que vem para cá vem por uma proposta financeira. Quem vem já vem para viver por fé mesmo. Na verdade, é, ele oferta mais na minha vida do que eu na dele. Uhum. <risos> é. Ele chegou aqui agora, está começando do zero. E já me honra financeiramente. Ou seja, Deus está honrando a fé dele. Sim, sim. E ele me procurou, sentiu, ele percebeu assim... Eu vou, eu, vou, eu vou falar assim, bem resumido. Uhum. Cara, as palavras do paizão são muito profundas. Tem muita gente que não entende. A gente tá, tá, tá faltando um, uma lacuna aí. A gente precisa dar o leite para esse povo. Uhum. Aí ele me procurou. Pastor, vamos começar aqui na igreja local, uma escola de fundamentos, para a gente dar os fundamentos, né? ainda que a gente tenha o CTBOC, que é um curso fantástico, liderado pelo apóstolo Tesso, lá em Campina Grande, quem quiser fazer o nosso Instituto Bíblico, www.ctboc.com.br, você pode fazer o nosso Instituto Bíblico, como o Verbo da Vida tem o um rema. Nós temos o CTBOC, Centro de Treinamento Bíblico Ouvir e Crer. Mas as igrejas locais, elas precisam de algo além de um instituto bíblico, além de um Sim, seminário. Eu sei disso. Na verdade, hoje, quando eu olho para a minha igreja, eu sei de muita coisa que está faltando lá. E que, eu poderia, <risos> e que eu poderia movimentar a manivela, é... criar a solução, e estabelecer os departamentos. Mas eu decidi deixar Deus levantar os ministérios. É. Resultado, o cara começou e está uma bênção. Tem até pastores falando de ir para a escola do cara. Amém. É. Amém. Domingo, às 5 horas da tarde. Aí vem aquele aquela questão, ele vai rachar a tua igreja. <risos> ele vai roubar os teus membros. Cara, se ele roubar os meus membros... Primeiro que os membros não uhum. são meus. É isso. Se ele rachar a igreja no sentido uhum. errado da expressão, uhum. ele não vai estar me prejudicando porque eu vou ah. continuar frutificando. Uhum. Ele vai estar prejudicando a ele mesmo. Tudo que você faz contra alguém é contra você uhum. que você está fazendo. Uhum. Então, para encarar a igreja orgânica, você tem que ser muito liberto na alma... Uhum. Porque medos. Hoje eu estou muito avançado, hoje eu estou fora disso. Hoje eu... eu quero mais que essa galera pegue a tocha e passe na minha frente e vá embora. <risos> eu estou com 33 anos de ministério, eu estou afim de ver essa galera voar, 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 voar. Claro, cuido da doutrina, cuido da visão, cuido da pureza, né? Eu hoje, depois de tudo que eu passei nos últimos 15 anos, uhum. e muitos que estão ouvindo a live sabem do que eu estou falando, as guerras que eu passei, as batalhas Ufa. épicas, me tornar quem eu sou hoje. Porque a guerra te transforma, a guerra te forma. Mas, batendo, voltando aqui para a Igreja Orgânica, primeiro, nós precisamos ter referência então, hoje, sim. o meu trabalho em Goiânia, Cláudio, é ter em Goiânia uma igreja orgânica para que eu possa dizer vinde e vede. Sim, ah. sim. sim. Então, se, então, se eu inventar moda, eu vou atrapalhar o Espírito Santo. É. Porque, porque o pastor Diogo também começou um grupo de, de intercessão que está explodindo a igreja. O Isaac começou a escola de fundamentos. Outro irmão se levantou para cuidar das crianças. Então, assim, eu, eu não levanto ninguém. Eu reconheço é. quem Deus está levantando. É isso, na igreja orgânica, você não promove ninguém. É. Você é. reconhece a unção que está se manifestando na vida da pessoa. É
2: isso,
0: é isso, é isso. Tem. Uh, o senhor
2: deu a, a chave, né? Esse cuidado. tem muita gente que acha que igreja orgânica que a gente deixa de congregar que a gente fica em subliço, que, que, a gente, que, abala, que a gente que é. faz todo mundo o que
0: quer que é não gente... ter pastor
2: é não é, ter pastor
0: é. né? ninguém sai de barato desigre... essa história de ser desigrejar tem dois lados, tem gente realmente que está que tão certo, que tem mais parar de congregar naquela igreja mesmo é, porque você está comendo veneno sai dela, do lixo é, tem gente que tem que sair mesmo. Porque é. o que ele está comendo lá é veneno. Não é o um evangelho simples da é. graça de Jesus Cristo, de uma vida segundo o Espírito, de uma vida de fé. Ele tem mais a é que sair fora mesmo. Agora, tem gente que não. Tem gente que é rebelde. É. Tem gente que não aceita autoridade sobre a sua vida. Ele não quer ter um pai. Ele quer ter um cara para tomar café com ele uma vez por semana... <risos> Né? Ele quer um cara para telefonar para ele todo dia, suprir as carências da alma dele. Esse cara tá frito comigo, porque eu não vou fazer isso. É, só isso. Mas a igreja orgânica ela não é uma igreja sem autoridade. Pelo contrário. Exatamente. É uma igreja de verdadeira autoridade. Que serve. Sim. para ninguém, autoridade você reconhece a autoridade que a pessoa está recebendo da vida dela com Deus então, fica fácil Cláudio uhum. ser igreja orgânica quando o pastor deixa o Espírito Santo trabalhar é, é esse é o ponto fica uhum. fácil ser igreja orgânica quando o pastor deixa o Espírito trabalhar, aí vem os bois em cima da arca. É. E os bois tropeçam. E a arca vai cair. E o coitado do pastor tenta salvar a arca. Hoje nós temos, <risos> Hoje nós temos uma geração de usás. Tentando de qualquer Porque jeito. Usás estendeu a mão para tentar salvar a arca e morreu tem muito pastor é. morrendo espiritualmente é. porque ele está salvando o que Deus não está salvando é. está tentando preservar o que Deus não está preservando é. Isso é e isso é muito sério e eu apanhei demais com isso meu Deus eu estou vivo por um milagre né quando deu esse piripaque na minha vida em 96 durante alguns anos eu porque eu não tinha eu não tinha tanta ref... o Dave morava no... Voltou, voltou. Unidos e Bernardo já está com o Senhor. E você não tem muito, você não tem, você tem muita gente que fala da igreja orgânica, né? Uhum. Mas assim, referência de igreja orgânica, de viver, né? ou seja, uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. É, 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 quase, é, é quase encontrar o mico leão dourado, né? É, é, é muito difícil hoje você estar num lugar onde o pastor é humilde para entregar a liderança para o Espírito e cumprir a função dele e deixar as funções acontecer. Porque na igreja sistêmica você faz, na igreja orgânica você funciona. Funciona. A, obra, a carne tem obras, mas o espírito tem fruto. É verdade. Então, a Uau. igreja orgânica, ela não faz, ela frutifica. É. E porque ela frutifica, ela começa a alimentar um povo. É. E aí o crescimento que o Senhor dá vem, né? É, é isso. É isso
1: de eu, eu tenho uma pergunta sobre, na verdade, esse ponto o Senhor tem batido bastante nos últimos tempos, que é o aspecto de finanças. Por quê? Durante muito tempo, quando a gente estava lá naquela, na, na, nas igrejas do, como a gente fala, dos eventinhos, dos eventos, <risos> da programação, a gente tinha aquela questão de dizimar, por um, de ofertar, de dizimar por, por, com medo, por medo. Medo do devorador, medo do, do não sei o que, de perder o emprego, medo porque tudo vai dar errado. E eu, eu quero que o senhor fale também um, um pouco sobre, sobre a questão de finanças na igreja orgânica e, principalmente, como não transformar uma religião trocar uma religião por outra a pessoa deixa o dízimo mas começa a ser como, como se diz hein? avareza avareza avarento é, e avare... ser... porque na Avarenta. verdade
2: por trás assim a gente, a gente a gente viu a jornada do senhor é. a vida do senhor para mim é um mapa entendeu então, assim... <risos> Eu, eu fico olhando toda a trajetória
0: Glória meu. a Deus, glória a Deus Eu então, sou o esse, caminho, caminho aqui,
2: Esse caminho aqui dá, dá, dá certo Mas todo mundo leva pedrada nele Então a gente já pegou os mapas E o senhor falou o seguinte uma, que, que o senhor derrubou esse altar de, de dízimos De, de devorador tudo. A, gente, a gente aqui briga que o devorador Aqui em casa sou eu, que como as <risos> coisas mesmo Eu como a comida Eu que como mesmo. tem demônio não mas o senhor derrubou isso. Só que por trás disso, a gente descobriu que muitas pessoas, quando perderam a lei, né, a obrigação da lei, revelou uma avareza que não faz parte da nova natureza. Né? Transformaram
1: a liberdade em invertidade. Conseguiram
2: inverter isso.
0: E a gente e tem agora... visto a
2: jornada do senhor para ensinar esse povo de
0: novo finanças.
2: E é agora eu estou na isso.
0: fogueira. É. Agora eu estou literalmente sendo queimado na fogueira. Porque eu fiquei praticamente 23 anos sem ensinar sobre isso, uhum. porque eu estava sendo assim, desconstruído e reconstruído do entendimento que eu vivo hoje. E de um ano para cá, eu estou ensinando muito sobre a oferta.
2: É, graças a Deus. Mas... <risos> graças a gente tem
1: que ensinar, né?
0: Virou uma chave na minha vida e eu nunca prosperei tanto nunca, nunca, nunca prosperei tanto. E tenho visto essa unção de prosperidade sobre o nosso ministério. Eu vejo sobre vocês, né? todos que estão debaixo desse manto do ouvir e crer, uhum. eles estão prosperando muito. E hoje eu estou com um encargo no meu coração, realmente, de ensinar a verdadeira prosperidade. Pessoa, o pessoal diz: já vem ele com a teologia da prosperidade. <risos> e, teologia da e aí eles me comparam com o Valdomiro, me comparam com o Bispo Macedo, me comparam com não sei quem, que não sei quem. Ou seja, falou de dinheiro demais. Pronto. Você está debaixo de um clichê Valdomiriano, né? Bispo Maceriano e aqui eu não estou falando mal deles, sim, só sim. quero dizer que você não planta uma visão, João Lucas, sim. se você não inculcar a palavra. É, é Exatamente. É e, e por sermos libertos da lei, nós temos a... O que ficou no lugar da lei na área financeira? Ficou a palavra responsabilidade. responsabilidade. Exatamente. É, faz uma tatuagem com isso, pelo de Deus. Fazendo
1: na testa assim. Né?
0: Já... O que ficou no lugar da lei? Um espírito responsável. Espera aí, eu estou comendo desse altar, eu estou bebendo desse altar. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo, versículo 11, diz assim se nós vos semeamos as coisas espirituais será muito recolher de vós as materiais é. Gálatas 6, 66 diz faça participante todas as coisas boas aquele que te instrui e realmente eu fui para cima e tô indo para cima e vou continuar até que o senhor mude os ventos eu vejo porque chegou um tempo assim eu eu nem ia falar sobre isso, mas eu vou falar. Chegou uhum. um tempo de milionários no nosso ministério. É, é o... Amém! É isso. Amém. Mas a primeira coisa que precisa acontecer na vida de um milionário nem é ofertar. Hum. A primeira coisa que precisa acontecer na vida de um milionário é ele adquirir uma mentalidade Verdade. milionária. É. É. Ele adquirir uma estrutura de pensamento milionário. Porque o hum. um milionário ou bilionário é Amém. bilionário Ele tem uma estrutura De mentalidade Ele é. tem uma maneira de viver Ele tem uma maneira de pensar e agir Que o cara quebra cinco vezes Se levanta e fica rico de novo Então para arrancar A igreja da pobreza hoje Para que nós possamos, por exemplo Temos um programa nacional de televisão Vida no Espírito Para que nós possamos ter Equipes apostólicas viajando por todo o Brasil e fazendo congressos de milagres, congressos de cura, congressos de libertação, congressos de, de, de avivamento, de fogo, de vida no espírito. Não precisamos de dinheiro. Ah. É, é isso. Não precisamos de muito dinheiro. E graças a Deus hoje as pessoas estão começando a entender, começando a responder, né? Mas, respondendo a sua pergunta, João Lucas, é um grande desafio. Quando o cara se liberta da lei, a tendência, se ele era dizimista, é virar nadista. É. É verdade. Essa é a tendência. Ele era dizimista, agora eu estou liberto da lei, eu estou na graça. Uhum. E aí ele vira nadista e a obra de Deus começa a sofrer por causa disso. pastores ah. começam a sofrer por causa disso. E isso precisa ser resgatado Eu não creio que eu estou tendo Toda a maturidade necessária eu não creio que eu estou tendo Toda a unção que eu precisava Para mudar isso Mas eu não creio que ninguém Na história nunca teve toda a unção necessária é, Nem toda a maturidade necessária Sempre que você vai Implantar uma visão Vai pintar um exagero Vai pintar Algumas coisas que não Eu sou ser humano eu costumo dizer Eu sou um homem imperfeito Pregando uma palavra perfeita, perfeita. É Nossa. isso Eu sou um homem imperfeito Então assim, eu espero que os irmãos tenham paciência Comigo Porque você precisa prosperar E nós precisamos Mais do que você ó, Mais do que você quer prosperar Andar na sua Land Rover Morar no Alphaville,
1: oh, vestir as melhores
0: roupas, fazer as melhores viagens. Mais do que você ter uma vida de rico, nós, profetas e apóstolos, precisamos que você coloque o seu dinheiro nos nossos pés. É para que isso. nós possamos. Por exemplo, esse mês agora, nós estamos socorrendo um casal de pastores que, 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 do Vira Brooklyn, em São Paulo. Eles. Eles, eles, a história deles é longa Eu sei que eles precisam de 19.500 reais Porque a esposa está grávida Eles não têm plano de saúde E uma série de situações deram errada Deram errada, deram errada E o bebê está chegando Pessoas perguntaram para a Ilha Mas por que, é que eles não vão para o SUS? Ai, uma pessoa podia fazer uma pergunta dessa para mim Meu Deus <risos>
1: De fato eles não entenderam o que é ser igreja de fato. Que então, esse é ano,
0: esse, esse mês, esse mês, nós, 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 Minisério Apostólico Hebe Rodrigues, né? Você, nós vamos ofertar na vida do pastor Amém. Carlos R$19.50. Fora Amém. em Chaval, tem, tem um casal de missionários aqui da A pastora ligou para mim falando comigo: olha, o nosso mantenedor morreu e nós estamos sem nenhum sustento. Aí eu perguntei, qual é o mínimo que vocês precisam aí? Ela, ela disse, olha, o mínimo é 3 mil reais. Gente, e eu, eu tenho condições de, de abençoá-la. Eu tenho condições. Como, João disse, se você vê seu irmão padecer a necessidade e você pode socorrer e não faz nada, como é que vai permanecer em você o amor de Deus? Uau. Então, esse resgate da responsabilidade, vai vir por pessoas que amadurecem.
2: Amém. Amém. Por pessoas libertas
0: da avareza. Por pessoas que amam essa visão, por pessoas que querem ver a vida do espírito tocar o Brasil. É, olhei, tocar olhei. nações. Imagine, imagine só, cara. Se nós tivéssemos um pequeno espaço num satélite, oh, meu Deus, do <risos> mundo. Cara, imagina a gente poder fazer como a Sky faz, né? Uau, a, Sky, a Sky não tem satélite da Sky, ela aluga um espaço do um satélite, né? Ela aluga um espaço da onde ela joga o sinal e o sinal volta e é, e, e, RRC, e é monitorado RRC. e tem todo o esquema e tal, pá, 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 Você imagina ouvir e crer com um sinal de satélite? Em inglês, em espanhol, em francês, em português, tá feito. em chinês. Amém. Amém. Os milhões de pessoas, Se hoje nós já atingimos milhares e milhares, né? Nossa fanpage no Facebook está chegando a 600 mil curtidas. A nossa fanpage está chegando a 600 mil curtidas. Entra lá na nossa fanpage, curte, acompanha. Temos nosso Instagram. Só, só para a gente terminar aqui. Eu estava ao vivo aqui agora e o tempo deu. A gente, a gente não monitorou o tempo, mas eu entrei de novo. De novo. Estamos reconectando, reconectando. Voltou,
1: voltou.
0: Voltou. A gente não, a gente, a gente não, não monitorou o tempo, né? É eu,
2: comecei, eu comecei a anotar, aí eu comecei a ficar assim, meu Deus do céu. Eu esqueci do tempo, esqueci esse negócio
0: <risos> Ah, para, Claudio! Você, você, tá, você é doutor em igreja orgânica, cara. Oh. Gente, eu sei que. Eu sei que, que, que eu não quero outra coisa.
2: Yeah.
0: pago um preço por isso. Yeah. Porque, por exemplo, deixa eu confessar aqui uma, uma coisa íntima. Eu amo células. Amo. Sim. Fui G12. Fiz encontro. Eu gosto disso. Desse movimento Sim. de células, G12. Sim. Encontro. Eu, eu, Heber, pessoalmente, se eu pudesse decidir, eu estabeleceria minha igreja toda em células mas o Espírito Santo chegou para mim e disse não, uau! Aqui em Goiânia você vai ter uma, um referencial puro de vida no Espírito. Amém. Uau, amém. E eu decidi pagar o preço e estou decidido aí até o fim para que daqui 10 anos... 20 anos, 30 anos, nós deixemos um legado hum. para essa geração de homens que oram, Olhei. de homens que seguem o Espírito, de homens que creem, de homens que deixaram a igreja ser igreja. Hum. Não foram chefes, não foram líderes, não foram manipuladores, não foram... É mentores não foram, foram foram servos que regaram os pés dos irmãos das irmãs para que eles crescessem e se tornassem o que eles já são no Espírito. Mas e vamos aí? terminar aqui com mais duas perguntas. Vamos lá.
2: Duas perguntas. Olha só, mandar essas perguntas aqui foram... tem uns pessoal vão mandando para a gente, tá? A gente sabe que a gente é mergulhado na graça radical. Porque então, né? o pessoal fala que todo mundo bate, mete o pau e tal Graça, radicalmente graça Mas, assim, existem pessoas que, que Mesmo nesse ambiente da graça, né? Quando a gente vai no Novi, a gente percebe que, então, que é um lugar de graça radical mesmo né? é, Que há que, que é uma liberdade no espírito Mas existem pessoas que realmente não, não desejam isso E elas, elas não querem, né? E o senhor tem falado de como ao longo dos anos foi essa luta, é, há alguns momentos, para manter as coisas nesse caminho da graça. Eu quero perguntar para o senhor como é que o senhor consegue, eu sei que a gente sabe que é puramente pelo Espírito, mas há uma prática que, filho, que eu já percebi no senhor, que o senhor é muito direto né, em, em fazer as coisas. Eu nunca vi o senhor fazendo curva, <risos> assim, ah, não, vamos, vamos falar disso, para falar daquilo. Eu nunca é. vi isso, eu sempre vejo o senhor em aos assuntos. É. Como é que o senhor conduz, como é que o senhor carrega essa graça para corrigir ainda quando as pessoas não querem? E disciplinar, né? E, e disciplinar é. algumas vezes.
0: Uau! Olha, essa questão da graça está uma polêmica incrível no Brasil, né? Tem alguns nomes que carregam essa tocha, né? Tem um cara lá de São Paulo, Vitor Azevedo, eu acho o nome dele, tem Caio Fábio, tem aí no Rio Fragali, que trabalha com o Joseph Prince, tem o Ministério Vira e Crer, que tem a sua expressão nessa visão. E cada um desses ministérios tem as suas ênfases, na minha opinião, seus erros e acertos, aquilo que precisa ser corrigido, aquilo que precisa ser estabelecido. Mas, na minha vida pessoal, a, o vigor para plantar a visão foi da transformação que eu mesmo passei do Sinai para o Calvário. Uh. A, 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 a única maneira que um pastor vai plantar essa visão na igreja, se ele pessoalmente tiver uma profunda experiência com a graça de Deus. É, sabe, a graça está além de qualquer doutrina humana. A é. graça está além de qualquer entendimento humano. A graça é um mistério que nunca será totalmente revelado, nem na eternidade. Nós passaremos eternidades e eternidades contemplando as mãos furadas dele, Uau. contemplando suas marcas na testa, seus buracos nos pés. E nós daremos aquele sorriso para ele. de Senhor, hoje eu entendi algo. Eu já, eu já estou aqui no céu há um trilhão de anos em termos humanos. Cara, Jesus, me dá sua mão aqui, Jesus. Eu entendi algo aqui nesse buraco, cara. Então, assim... Esse assunto graça ele é um oceano Sim. infinito. Infelizmente, assim como o avarento fica liberto do dízimo e se torna nadista, o, aquele cara que é pornográfico, aquele cara que, que é impuro, que é adúltero, ele é adúltero, ele, 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 ele tem uma vida de fornicação, uhum. ele está preso na pornografia, uhum. ele vai tentar usar isso para justificar o que ele faz, e a graça não justifica o pecado, a graça justifica o pecador. Uau, é. Né? E, e enquanto eu estou justificado, eu vou batalhar pela minha fé orando em línguas e vou vencendo e vencendo e saindo para vencer
2: é, então isso é graça
0: graça é saber que eu estou caído nessa área mas eu estou batalhando pela minha fé orando em línguas eu estou caído, mas eu estou jejuando, três, quatro dias por semana, eu parei de comer eu estou enfraquecido nessa área, mas eu não, eu não aguento, não dá para conviver pecado e Espírito Santo na, na mesma sala. Um dos dois vai ter que sair, então vai ter que sair você, pecado. É. Amém. Porém, enquanto eu estou nessa batalha contra o pecado, eu tenho plena cobertura da graça. É, uhum. amém. Enquanto eu estou, para mim o equilíbrio está aí enquanto eu estou batalhando contra o pecado, contra o diabo e contra a carne enquanto a minha atitude é Cristo a graça me cobre por isso a Bíblia diz que o justo cairá sete vezes e sete vezes se levantará eu creio que nesses próximos dez anos o Brasil vai passar por um amadurecimento muito grande é, nesse assunto graça, né? eu, eu, eu dou graças a Deus <risos> pelo, ministério, eu, pelo ministério do irmão Joseph Prince. Para mim, para mim a gente tem que reconhecer, assim como o Dave Robertson é o paizão da, da oração em línguas, Joseph Prince é o paizão desse movimento da graça hoje, lá de Singapura. Mas, infelizmente, pessoas imaturas estão fazendo entraram no caminho da graça e se perderam no caminho é. <risos> mas nesses próximos anos o Senhor vai corrigir isso amém. E nós vamos amém. ter uma expressão verdadeira dessa graça radical, porque a Bíblia diz o pecado não terá domínio sobre vós porque não é isso, está, amém. Amém. Você, mas está debaixo da graça, graça.
2: Amém. última amém. pergunta Última pergunta, ah Jesus, tem um monte de pergunta aqui, tem um monte. Sim. Mas eu quero. Quer fazer, João? Não, faz aí. Qual é, é... Na igreja orgânica existem assim dois. Na verdade, um fundamento básico, né? Que é a edificação pessoal. Né? Então, a gente reconhece a edificação pessoal ali da, na... por meio da, da oração em outras línguas, a prática ali da, da, da fé. Mas também há o um segundo lado do... também, que é a edificação do corpo. Como a gente consegue é, encontrar essa Alguém... edificação pessoal?
0: Ah, a... Alguém está perguntando aqui o que, que vocês acham do Cris Oklaiomi. O é, cara, é o da né? África? É o é da a... África,
1: Nigéria. Da Nigéria. F -f -f
0: Maravilhoso, fantástico. Crente ele. É, é. Podem ouvir o cara. Cris Oklaomi. Quando você chega na igreja dele... E a van vai te buscar. Quando você entra na van, ele já fala assim, todo mundo orando em línguas. Uh! Ah! Vou adotar. Vamos todo mundo orando em línguas. Tem muita gente boa aí, tem muita gente séria. Tem, tem muito safado sem vergonha. Mas tem muita é. gente boa aí pregando é. o evangelho verdadeiro de Jesus. Amém, amém. Mas continua.
2: Aí, aí a pergunta é, ó, qual é a importância da edificação pessoal e qual é a importância da edificação coletiva? O,
1: congregado. o
2: congregar. Né? A edificação pessoal em outras línguas e a prática ali com a igreja. Né? Assim, Esses dois lados aí. O serviço e, e a edificação. edificação. O Bem, serviço,
0: nós sabemos que a igreja é formada por cinco ministérios. Apóstolos, e... apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Depois você tem dons diaconais. Só povos, governos Para servir Esses cinco ministérios Todo tipo de serviço né Um baterista é um diácono Um guitarrista é um diácono Um tesoureiro é um diácono Diácono não é aquele cara Que fica lá na porta da igreja aí, Recebendo o <risos> povo Ou cuidando do estacionamento Para ninguém roubar os carros
2: Aquela cara
0: de mal, assim. É. é Cláudio, esqueci a pergunta. Cláudio. Qual a
2: importância da edificação pessoal e da edificação coletiva aí?
0: Isso, pronto. A igreja informada. Você pode fazer Formada... uma
2: coisa e desembocar na outra, né?
0: Eu você curto e grosso. Uhum. Curto e grosso. Tem coisa que você só vai receber no teu quarto orando e jejuando. É. Trancado com Deus. Não adianta Cris, Joseph Prince, Heber Rodrigues, Luiz Hermínio, Luciano Subirá, Ebi Uber, <risos> não sei quem mais, Morcerulo, Benirim. Não adianta o Papa pôr a mão na sua cabeça, não vai acontecer nada, você vai ter que orar, cara. Uhum. Agora, tem coisas... Você pode secar de jejuar sozinho no quarto, você não vai receber. Você Meu vai alto. receber lá na igreja, se sujeitando uns aos outros, porque Deus colocou uma unção em alguém que você não gosta quebrando você. É. Então tem coisa que a gente só tem coisa que a gente só recebe do corpo, não adianta. E é. Tem coisa que a gente só recebe sozinho. E como e como separar isso? Confie em mim, você vai descobrir. <risos> <risos> Mano, está anotado, está anotado. Amém, Mas gente, é que prazer estar com vocês. Essa pandemia já passou, né? Saiu agora no noticiário, né? Graças Não tem mais pandemia, graças a Deus. Shoppings vão abrir hoje. Amém. <risos> Amém. Amém. Campeonato é mesmo, Brasileiro. Campeonato brasileiro vai ser retomado. Graças a Deus. Né? Esse pastor Hebe crê mesmo, viu? Não Mas eu quero voltar e, e é, Estar com vocês, para mim, foi tão edificante para mim como foi para vocês. Amém. Né? Amém. Vocês têm site?
2: Tem, expulsandoreino.com. Está lá, expulsandoreino.com.
0: Tem o perfil em... aí. Da www.expansãodoreino.com Expansãodoreino.com tá? Expansão Irmãos, poucos lugares eu fui tão, tão ministrado, ah. porque geralmente a gente vai para ministrar, né? E na maioria das vezes a gente vai para ministrar e vai embora ministrou. ministrou <risos> Mas... Como Aí, estar com vocês, Cláudio, Lucas, e equipe, e pastores, e todo mundo, edificou ficou minha vida. Oh, amém. Como amém. foi gostoso ver vocês cultuando ao Senhor como se fosse o último dia de vocês na Terra. Oh, amém. Como foi bom ver vocês cultuando ao Senhor se Jesus fosse voltar daqui cinco minutos e tava todo mundo sabendo. <risos> Oh, vocês se largando no espírito, se jogando no espírito. E foi realmente maravilhoso. Quero voltar aí. Tenho orgulho, tenho orgulho santo de ser pai do Cláudio. Oxe! Fé, de ser vô do Lucas. Amém. E... A gente fala vô, mas na verdade não tem avô, né? É pai Abraão, é pai, é pai. É pai Jacó, é pai Isaac. É verdade. É verdade. Os é patriarcas, é todo mundo é pai, né? É todo verdade. mundo é pai. E, e o que eu quero formar não é filhos, eu quero formar pais. Eu quero formar homens que multiplicam essa visão em nome de Jesus. Gente, beijo no coração. Se precisar de mim, já sabe, né?
1: Já eu não, não com
0: certeza. Que Direto aí agora. <risos> Beijão, paizão. Até mais. Beijão, beijo.
2: Salve essa live, é, essa por favor. É Não deixe de. Salve essa live. Salve de sério. Verdade.